0: con Marco Bucciantini a rispondere a tutte le vostre curiosità, è già in linea e gli diamo il ben trovato. ciao Marco
1: ciao, ciao, buonasera a tutti
0: abbiamo già un'ascoltatrice in onda, è Renata e ci chiama da Milano, buonasera Renata
2: buonasera a voi e a tutti i vostri radioascoltatori, buonasera Marco, un piacere essere in diretta con lei sono milanista da 58 anni, sono contenta di questa vittoria. Devo dire che mi è piaciuto Florenzi, love Chic, anche se mi annoia parecchio quando fanno quel giochino di tirare sempre uh, ticchitacca all'indietro. Però vedo un Milan determinato, finalmente è tornato al gol anche Leao, quindi quello che vorrei dire è, uh, chiedo al nostro ospite come la vede andando avanti questa Europa League per il Milan possiamo veramente sperare di portare la bacheca la, l'unica coppa che ci manca? io ci credo, grazie
0: grazie alla Renata Marco
1: manca l'Italia quella coppa eh, non l'ha mai vinta certo Milan-Atalanta penso che ci siano Milan, atalanta Liverpool e Leverkusen che sono squadre più forti, probabilmente in ordine anche per abitudine alle coppe farei live e pulmire all'Evercuse in Atlanta, le Vercuse sta giocando anche benissimo però bisogna vedere anche poi il tabellone, sicuramente la finale si gioca in due, non in quattro, qualcuna si può incontrare anche prima, ma il Milan è una squadra che poi contro un tipo di avversario come quello di stasera, c'è cioè una squadra che gioca a calcio e che non è una difesa asfissiante, magari un po' leggera dietro e il Milan ha degli strappi, ha una capacità di allargare il campo di, 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 di contrattaccare che, 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 la, che la esalta io l'ho visto bene nel Milan, Milan lo vedo bene tanti, da tante partite a volte non riesce a, a tenere ferma la partita no? mm, per un centrocampo che è tutto propenso a, a si realizza andando avanti però sta bene, sta recuperando i, i giocatori migliori la migliore condizione, sta recuperando difensori ha recuperato bene la serve sono tutte notizie, una accanto all'altra messe, messe in fila mettici anche il gol di Leao eh, che, 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 che promettono una bella, una bella, una bella primavera ora mh, vediamola perché è una squadra che a volte è mancata quando ha toccato l'apice quando ha toccato l'apice quando sembrava consolidata in questa abitudine è mancata però adesso sono tante partite che ha trovato continuità ripeto ha trovato anche condizione e i giocatori sono tornati i giocatori oggi è diventato ciao Il settimana scorsa è diventato ben la la prossima settimana è diventato modi ha segnato le aula davanti quante belle, quante belle notizie soprattutto mi sembrano stare bene insieme eh, le polemiche la, questa voglia di futuro sul Milan è tutta è tutta, come posso dire, è tutta interna a un dibattito che non li riguarda ecco, esterna a loro ecco. loro mi sembrano stati bene insieme insieme con allenatore.
0: una ritrovata serenità, allora in casa Milan proseguiamo in questo microfono aperto con Francesco, dalla provincia di Monza Brianza, buonasera
2: sì, sì, buonasera, buonasera. io ho ascoltato tutto, sì, sono pienamente d'accordo sto scendo da San Siro adesso sì. Renna, molta poca cosa, penso che, come tutti abbiamo visto il non... Milan è molto superiore la domanda che mi sta venendo in mente da un po' di giorni è Conte o Tiago Motta? farebbero meglio di Pioli con questo Milan qua? Questa è una domanda che eh, noi tifosi milanisti, io soprattutto in primis, mi sto, mi sto domandando ogni giorno. Ragazzi se dovessimo vincere l'Europa League, hai il coraggio di mandare via Pioli? Buona, questo è la mia, il mio quesito.
0: Grazie, grazie a Francesco. Beh, un tema che è stato riproposto anche nelle parole dell'amministratore delegato eh, Furlani in serata ma anche insomma eh, in diversi hanno parlato di un Pioli forse più vicino alla, alla riconferma in casa rossonera. Non so Marco come la vedi, se l'Europa League possa diventare così decisiva per il futuro di Pioli.
1: Beh, comunque è un obiettivo eh, anche come giocarla, eventualmente se vincerla o, o come perderla, insomma. Il, il, campionato, il campionato: io ho messo lì un numero. Il camp- Milan ha vinto il campionato a 86 punti, ha 88 come record dei punti da quando ci sono le 20 squadre e 3 punti cioè da, da metà del, de, 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 del primo decennio del 2000. Oggi gli ultimi 20 campionati, 88 come record dei punti l'anno in cui poi fu penalizzata dai 30 punti per i, fatti, per i fatti di Calciopoli, quell'anno lì. E l'anno in cui compiò l'elettronata in Europa era fatti 81-82, non mi ricordo. Adesso la media in questo momento è fra 81-82. Sono, sono obiettivi che vincere lo Scudetto è più importante. Più importante è vincere lo Scudetto a 83 punti che arriva ai secondi a 88, con la prima a 100. Sì. Eh, non, c'è, non, c'è, non c'è dubbio. È chiaro che le avversarie non sono quelle del Milan... Di, di, di inizio millennio Mila straordinario che se lo rammento dal, dal, dall'1 anzi dal 2 all'11 faccio piangere i tifosi del Milan e mi commuovo anch'io non, 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 non voglio parlare per dire che comunque può essere una stagione comunque da ricordare, però per ora sono, sono saltati via troppo alla svelta degli obiettivi, la Champions, il, il campionato, eh, non ha avuto fortuna al Milan ma non, non, non si è difeso bene dalla sfortuna nei momenti decisivi, eh, deve indagare perché di tutti quegli infortuni muscolari, Con, in Champions un giorno difficilissimo, strettissimo, equilibratissimo, eh, ha sbagliato eh, gol e rigori e eh, eh, bastava uno di quegli episodi a favore magari passava il Milan e come abbiamo visto lo, lo vedremo anche poi alla fine della Champions di Milan era fatto di, 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 di squadre veramente vicine come livello no non sono, io penso che quello che sia meno preoccupato del suo futuro siccome lo so perché ho un dialogo con lui è proprio Pioli eh, Pioli è tanti anni in quella, in quella società ha sempre dato il massimo ma ha riportato il Milan in Europa, ha riportato lo scudetto. Eh, sa che nelle grandi squadre non è facile rimanerci tanti anni, però si sta divertendo perché è stato l'unico anche nei momenti difficili che rilanciava la sfida. Quest'anno non ha mai detto, non ha mai abbassato le aspettative per difendere magari quello che mancava, ha sempre detto. Dobbiamo fare meglio, dobbiamo, siamo forti, siamo più forti dell'anno. Dell'oscuro. Ha sempre detto queste ha sempre usato queste parole. Quindi, questo, questo gli fa onore che non si nasconda, no? eh, che, 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 che voglia dire ai tifosi la squadra è forte, se non funziona, date pure la colpa a me. Io spero che funzioni perché lo sapete e l'ho detto anche tante volte. A me, il Milan, a me piace vedere giocare il Milan, Ogni, no, non, sempre, eh, non sempre, però piace spesso vedere giocare il Milan.
0: Altro ascoltatore in linea da Milano, forse in uscita anche lui da San Siro. Maurizio, buonasera.
3: Buonasera a voi, sì, sono uscito anche io da San Siro, ecco. sono uscito proprio 5 minuti fa. Allora stavo ascoltando quello che dicevate riguardo il Milan. Io ho sempre la sensazione, magari mi sbaglierò ma che manca il centesimo come si usa a dire il centesimo per fare la lira mm. in questo Milan cioè anche stasera eh, siamo andati sul 3-0 si poteva vedere delle belle giocate si poteva tentare di segnare anche qualche gol in più per far divertire il pubblico invece da quel momento dopo il 3-0 la squadra si è spenta totalmente io vorrei capire perché questa cosa Dopo cioè, non riusciamo mai a fare una partita interamente fino alla fine, a un certo punto la squadra si spegne. Se siamo sul 3-0 non ci raggiungono più, ma se siamo sull'1-0 poi diventa un dramma. Altra cosa negativa che anche stasera si è fatto male qualcuno, in questo caso si è fatto male Leao un'altra volta si era fatto male Calabria e quest'anno la stessa cosa non si riesce più. E purtroppo per me questa cosa è anche colpa di Pioli e volevo sentire anche il parere del vostro ospite. ultima cosa e poi lascio la voce ad altri anche questa sera si è dimostrato un fantastico San Siro uno stadio immenso uno stadio che dà uno spinto in più al Milan e ogni volta che vedo San Siro pieno così mi domando ma come si fa come si fa a immaginare un Milan senza lo stadio di San Siro in uno stadio nuovo che non ha storia e non ha niente ok vi ringrazio e vi auguro buona
1: serata
0: grazie, grazie allora a Maurizio tanta, tanta carne al fuoco nel suo, nella sua domanda trattino intervento Marco
1: No, no, ingeneroso mm. per me sul, sul, sulla partita nel senso che il Milan dopo il 3-0 intanto ha dovuto fare dei cambi io non credo che l'Ao ah, si sia infortunato l'Ao per precauzione ha sentito qualcosa a muscolo hanno si inquadrato fermato, il sì. polpaccio della, della gamba destra vediamo credo sia un infortunio sia un avvertimento però insomma è un cambio che ha dovuto fare il Milan ha approfittato del vantaggio per ridare i minuti a Bernasset. E per i dati minuti a ciao. Intanto. Ha messo in campo poi ha ripresentato anche Terracciano che dopo l'errore nella partita col, col Bologna che aveva costato i due punti al Milan era un po' in difficoltà cioè, quando cerchi anche di includere i giocatori perché li devi recuperare da un infortunio come Ciao o da una lunga assenza come Benna o li devi inserire come Terracciano disperdi un po' il, il tono della partita il tono agonistico però è importante anche che crescano di condizioni questi giocatori perché adesso il Milan se va avanti in Europa League giocherà praticamente due due volte a settimana alla doppa League c'è un'altra partita per andare agli ottavi eventualmente sono altre due quattro sei sette si, se va tutto bene sono altre otto partite oltre a, a, a quelle di campionato e quindi ha bisogno di ricondizionare i giocatori di inserirli e quello ha fatto calare un po' il tono però comunque sia, negli ultimi 20 minuti c'è stata l'occasione di Pulisic, il tiro a porta volta di Ocafore, la punizione di Mennaserre, lo slalom di Rendez che è stato steso, erano 3 contro 2 a quel punto in cortopiade e sì, ha avuto un paio di occasioni ma tiri da lontano e basta Eren. tiri da lontano e basta e ha avuto 4 palle gol Milan, quindi non è stata proprio, non, non si è spenta la squadra, non, non, non è raccontata giusta così, mi dispiace, andai a casa di vedere le immagini e vedrai che come ti dico io, nonostante Milan abbia fatto tre cambi eh, per cercare di eh, che che, che ovviamente ne ha pagato il tonagonismo non ha pagato ma ti ho spiegato perché l'ha fatti Eh, nonostante sia uscito Leao che stava dominando per precauzione comunque le le occasioni le ha avute ma per me è anche importante che Terracciano il recupero di Ciao e di Tomori e migliora tanto il Milan, permette al Milan di stare più su quella difesa, di avere meno spazi a centrocampo, di avere un recupero palla più veloce e lanciare Pulisic e Leao a difese squadernate, cioè, non, cioè, sono tutte cose che invece, che invece vanno fatte, ecco, insomma. è uscito Florenzi no? per dare i minuti a Terracciano perché sì. essendoci rotto Calabria Mm, Florenzi ne dovrà giocare molte nelle, nelle prossime settimane Quindi la, gli ha risparmiato 20 minuti Florenzi stava giocando benissimo cioè, eh, Consideriamole tutte le cose
0: e poi il tema stadio che un po' sollevava no, eh, diciamo, beh, l'ascoltatore, di, chiaramente qua... Il tema
1: stadio, gli stadi, gli stadi ah. eh, cosa si fa con questo paese? Che gli stadi che ci sono sono musei, ah. eh, però eh, mh, alla fine rischiano di, di, di rimanere come cattedrali nel deserto. Quelli nuovi si fa fatica a farlo, cioè arrivano imprenditori che vogliono mettono sul piatto tanti soldi perché lo stadio di proprietà è decisivo se non si riesce a, a trovare... Che ne so, un modo politico di far vivere i stadi che ci sono, che hanno un po' di storia, si rifanno nuovi. Eh, gli stadi cambiano, eh, li di, distruggono dappertutto. Barcellona se l'è rifatto eh, quando l'Italia vinto il mondiale si gioca dall'altra parte. A <ride> Barcellona, eh, a Londra se le rifanno eh. ogni tanto. Cioè, eh, si, sì, e eh, come si fa a pensare che non ci sia più San Siro? E eh beh, come si fa? E allora si trova una soluzione politica perché, perché San Siro diventi uno stadio di proprietà, se si può fare. Anch'io sono perché che ci sia sempre San Siro, ma io sono perché una società abbia il suo stadio, che questi privati spendano un sacco di soldi per fare il calcio e abbiano il loro stadio.
0: Restiamo a Milano ma con l'Inter, grazie a un messaggio da parte di Rocco, Marco ti stimo molto per la, sua, per la tua obiettività, ti chiedo quante possibilità ha l'Inter di diventare campione d'Europa e se Lautaro Turam in questo momento è la coppia più forte d'Europa in attacco? Questa è la domanda allora da parte di Rocco
1: L'Inter è una squadra forte, una squadra che la metto nelle prime cinque d'Europa. Real City, soprattutto City d'ufficio, Real, eh, vediamo anche il Bayern che, 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 che adesso deve comunque ribaltare la partita con la Lazio, secondo me sta crescendo molto anche il Paris Saint-Germain, eh, sono, sono, sono... pensate a Liverpool non c'è sotto, se non ci sarebbe anche Liverpool, ma, ma, ma di quelle della Champions... Eh, mi, mi fermo alle solite, alle solite favorite però poi c'è l'Inter eh, poi c'è l'Inter, L'Inter che ha una partitaccia eh, l'Autaro sì l'Atletico Madrid oh, sì. sì l'Atletico Madrid no l'Autaro Turam fra le coppe più forti non lo so stanno bene insieme sono forti. Turam è un giocatore che è, è il classic giocatore che nella Serie A imprime tutto e nella Serie A si realizza. L'Autaro ormai è arrivato a, un, a, un, a una personalità, una consapevolezza, un, un, un dominio, un'essenzialità delle cose giuste da fare che, che, che è di un'affidabilità su altissimi livelli che è clamorosa. Cioè, la, 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 L'Autaro è sono 30 gol a stagione sempre ormai eh, sono forti poi io non, non so mai togliere le coppie d'attacco da un gioco d'attacco, da un gioco di squadra che diventa gioco d'attacco, L- l'Inter attacca bene anche il Bayern attacca bene anche il City, anche il Reale ne, ne posso prendere anche due a caso del Reale sono una grande coppia posso prendere Oland e uno dei 4-5 che giocano intorno e sono una grande coppia <ride> posso scegliere posso scegliere i due del Bayern posso mettere Mbappé e un altro del Paris Saint Germain e diventa una grande coppia però l'Inter attacca veramente bene e io penso e spero siccome era palese, palese che fossero mentalizzati molto sulla Serie A spero che siccome sono convinto che anche dentro di sé hanno capito di essere arrivati messi bene a questa a questa parte di stagione che possono anche crederci nella coppa perché nelle annate in cui giochi in paradiso succedono cose bellissime e non è facile ogni anno decidere cosa fare, mentre è facile negli anni in cui va tutto bene riuscire a fare il massimo, quindi io mh, fossi, fossi loro eh, gli darei tantissima importanza alla, 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 alla Champions perché è davvero un anno in cui giocano benissimo, stanno benissimo ehm, e fanno paura anche a tutti gli avversari, cioè gli avversari sono spaventati dalla forza dell'Inter e magari dice che campionato, l'anno prossimo la il No, no, quest'anno va tutto bene, prova a fare far tutto, tutto al massimo, tanto il campionato, la navigazione in campionato secondo me l'hanno già sistemata possono anche spingere un po' di più in Champions.
0: Microfono aperto con Marco Bucciantini a rispondere a tutte le vostre telefonate 3347730020 anche i vostri messaggi 122. uno arriva da Fulvio da Düsseldorf quindi dalla Germania. Buonasera a me De Rossi dice sempre piaciuto quindi parliamo di Roma anche da calciatore e ora mi piace ascoltare come spiega il calcio da allenatore. Cosa ne pensa a questo proposito Bucciantini? Non sono Romanista, aggiunge Fulvio che dice sono rosanero e simpatizzante Juventus. Va bene, insomma, con le frasi di Daniele De Rossi, allora con eh, il fatto che mh, caro Marco, eh, insomma, piaccia, piaccia il modo come, come spiega il calcio De Rossi nella sua, nella sua nuova veste da allenatore, chiaramente lo era già, ma è da poche settimane sulla panchina, sulla panchina della Roma. Marco.
1: Anche a me piace sentirlo parlare. E io do importanza a come si parla, a dove con le parole si vuole portare chi ascolta, chi soffre per il calcio, chi si esalta, anche chi non aspetta altro che criticare, togliere un po', un po l'osso dai denti della critica, e è stato, è stato anche intelligente perché ha capito che la maggior discontinuità che poteva dare nel, con la gestione precedente era questa. No? Cioè era, inutile, eh, era, era proprio invertire la, la strada comunicativa di, di Mourinho, che, che, che la può fare solo lui, che è inimitabile. Eh, però tornare a parlare di calcio era quello che serviva a una squadra che è ricca di calciatori, non, non, non troppo di atleti però è ricca di calciatori e quindi vale sempre me- la pena parlare di calcio e poi la è, tutto, è tutto da farsi è tutto da, 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 da connotarsi però quando, quando parla si capisce dove vuole, dove vuole andare e, e sicuramente la, scegliendo lui la proprietà non ha, non ha disperso la tifoseria che Murigno nel suo lavoro che è stato quello, aveva radunato, ritrovato e radunato intorno alla squadra e con, con De Rossi non l'ha persa e, e mi sembra di percepire un ambiente coeso gli ambienti coesi fanno la differenza
0: anche con le frasi no, di De Rossi le abbiamo sentite poco fa ma anche ha detto insomma quel gol preso alla fine è colpa mia devo lavorare meglio eh, su come difendere gli spazi eh, nell'area quando siamo in difesa insomma anche a missioni che eh, come dire, cambiano no? lo stavamo appena dicendo Marco un po' la, il modo di comunicare forse il calcio da parte dell'allenatore attuale sì, rispetto sì. a quanto faceva Murigno in precedenza
1: Sì, sì diciamo che spesso la, la colpa a Murigno la la spostava, però sì. a, volte anche, a volte se la anche prendeva Mourinho ehm, dipende, dipende da, co- da quale strategia avesse, avesse in mente da quale, eh, a volte eh, do- dove voleva ehm, spostare, spostare le colpe no, ma in generale mi piace perché De Rossi ha, 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 ha questa, ha questo, si sente che prova piacere a spiegare il calcio eh, pensa di accreditarsi anche così nello spiegarlo ma, 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 ma è, è musica per le, per le mie e per le nostre orecchie cioè
0: proprio come sottolineava Fulvio da Düsseldorf abbiamo anche un, un messaggio vocale da ascoltare grazie alla Regia di Dario Panichi
3: ciao sono Simone da Carrara, sono milanista e volevo fare una domanda a Bucciantini ma secondo lei la, la mossa tattica di Pioli con Loftusik spostata a destra è stata la chiave della partita perché secondo me sì grazie, ascolto per radio
1: lo <ride> sai e, ora, riguardando anche mentre si fa il microfono aperto, io sto anche guardando le varie analisi del, del post partita. Anche l'uscita sulla impressione, su come portavano parla loro, è stata decisiva, ha fatto vedere come fa prima e il secondo tempo. Ha, spostato, ha cambiato la, 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 l'uscita di, 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 di Teo verso i portatori di palla, poi però valutiamo i gol i gol che fa loff che li fa in posizione da incursore e in incursore quando gioca sul centro-sinistra quando gioca centrale puro davanti a due mediani, quando gioca sul centro-destra sempre sempre lì si trova no? eh, nel primo gol il passaggio è di Florenzi e Pulisic più esterno rispetto a lui si piglia il primo marcatore segue Pulisic Teate, secondo me è un po' in, in ritardo su, su, su Loftucic perché doveva leggere l'ingresso in, di Loftucic che arriva dal centro e segna nel secondo da, da, da situazione da fermo quindi i gol li fa semplicemente perché ormai restando lui ha trovato delle certezze in zona gol e sta giocando Sta entrando in rigore con la serenità, con la personalità, con la, con la sicurezza. Intanto, ci sono quelle stagioni in cui il giocatore che non è abituato a fare tanti gol. L'OF2C che si capisce che ha un dominio fisico, ma non è un giocatore abituato a fare tanti gol. Quest'anno, rischia di fare tutti insieme il gol che ha fatto nella carriera se continua con questo passo però Pioli cosa disse un mese fa è un giocatore che mi deve dare 10 a stagione <ride> quando l'ha detto sta viaggiando sopra i 10 a stagione se continua eh sì. se ne fa 15 eh ne sì. sta facendo veramente tanti e io, io ci ho visto, ecco, in questi gol ci ho visto quella serenità, ecco, quella fiducia che ormai ha nell'inzarinaria nel sentizio importante in questa squadra, nel sentizio importante in zona gol, però i, i gol li fa da, da incursore, dovunque, e, 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 e fa, li fa da posizione centrale, mi riferisco al primo. Se guardi la simmetria dell'attacco del Milan, è lui come se fosse il trequarti che, 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 che va dentro e fa anche un bel gol perché Eh la palla è un po' indietro, deve girarla e e non disperdere l'energia del cross e del bel cross di Florenzi poi oggi c'era tanto spazio ragazzi oggi il Milan ha trovato spazio se il Milan ha spazio eh, con quei portatori di, di, di palla veloci che ha il Milan si diverte
0: assolutamente, ti porto Marco su un altro sport a te molto caro il tennis con il messaggio di un ascoltatore perché eh, ti chiede secondo te in quanto tempo Yannick Sinner riuscirà a scalare i vertici arrivando al numero uno del mondo con la notizia che abbiamo letto poco fa il fatto che Medvedev si sia ritirato sia da Doha che da, da Rotterdam praticamente ha permesso e permetterà anzi non ha permesso a Sinner di poter diventare intanto il numero tre qualora arrivasse alla finale anche senza vincerla. Diciamo un piccolo passo in più la domanda che ti viene fatta è ancora più ottimistica e quindi di arrivare. Sì, poi, poi, direttamente eh, al numero uno
1: domani ha la Onice che sta tornando bene ed è un sì. giocatore che se sta bene non ti fa sentire la palla cioè, se serve bene la Onice se non risponde si, ha bisogno di risposta è uno dei suoi migliori colpi forse il migliore, tatticamente parlando ha bisogno di rispondere bene è una partita complicata Ho detto questo se ne scalerà le classifiche da qui a, a Wimbledon non ha molto da difendere nemmeno poco eh. però da qui a Wimbledon lo scorso anno vinsero tutto Medvedev, Alcarazzo Qualcosa Sinner e Djokovic che vinse ovviamente lo ricorderete lo Slam di Parigi, poi fece la finale a Wimbledon, vinse anche a Roma, cioè hanno vinto tutto loro. Quindi i punti da difendere ce l'hanno solo loro. però di questi quattro, Sinner è quello che vinse tanto, ma vinse meno perché perse le finali, quindi i, 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 a qualche punto in meno. Quindi se si ripetono già naturalmente scala qualche classifica però e questa è la è è l'aritmetica poi c'è lo sport, il Eh tennis e Sinere sta meglio Sinere in questo questo momento Sinere è il numero uno, è percepito come il numero uno anche dagli avversari lo sanno in questo momento da settembre oggi Sinere è il più forte di tutti e settembre oggi sono sei mesi e ce ne vuole a chi sei così e poi for- per forza di cose quando per un anno sei più forte la classifica si fa su un anno diventi numero nel mondo quindi succederà eh, qua- succederà però io mi aspetto un Alcaraz che avete visto Alcaraz è andato in sud america sì. vuole, vuole ritrovare le sensazioni sul rosso le sue preferite mi aspetto una primavera gli Alcarazze magnifici ecco mi aspetto diversi finali di qui a, a Parigi fra lui e Sin.
0: Eh sì, insomma l'età è un po' dalla loro parte Alcarazze ha anche due anni in meno quindi da questo punto di vista avvantaggiato numero due del mondo ma insomma potrebbero essere loro a dominare la scena ce lo auguriamo magari per, per diversi anni. Torniamo invece a parlare di campionato con un altro messaggio che ti porta su questa lotta per il secondo posto perché si è riaperta all'improvviso con la Juventus che è calata nelle ultime due sfide, il Milan che adesso è più vicino ma davvero sarà il duello possibile oppure vedi qualche altro scenario o magari un Inter che possa anche calare, questa è un po' la, no. pre- la previsione che ti viene fatta
1: e ti viene no, richiesta no. in questo momento qualche tifoso di Milan Juve può sperare nel calo dell'Inter ma perché bisogna prevedere fare una, una, un, un oracolo del Maragurio si sì, ricominciano le coppe ma l'ho detto prima l'Inter è, in questo momento è, è nella magia e e l'Inter, sta giocando. l'Inter è ulteriormente migliorata cioè io l'ultimo mese dell'Inter sì. avevo un calendario fitto aveva da fare il viaggio di là erano tutte Lazio, Napoli, eh, Juve, sì, sì, Roma con
0: l'impegno eh. in Arabia poi insomma, eh. voglio dire.
1: Lazio e Napoli là. Lazio, Napoli, Juve, Roma tutte in 15 giorni tutte battute tutte battute subendo pochissimo subendo complessivamente forse 5 di porta. La pratica subito di più, quella con la Roma, ma poi alla fine si è allargata in campo l'Inter. Ah, beh, quindi concentriamoci su questo duello per il secondo posto, e può essere molto bello dove il Milan sicuramente ha più margine perché sta recuperando giocatori. Eh, dove la Juventus, però, ha un, ha un bel rapporto con questo campionato. Io non penso che le ultime due settimane abbiano sciupato il rapporto della Juve con questo campionato. La Juventus sta vivendo bene questo campionato. Ovviamente quando si parla di un duello così e c'è uno scontro diretto la partita di Torino è importante, la partita, la partita di Milano è quella che detta la Juventus il via, è quello che, che cominciò a dilatare le distanze fra le due e quella di Torino avrà lo stesso significato, ci arriveranno vicini, ormai si è capito, quella magari è decisiva per il secondo posto Penso che comunque non sia un secondo posto banale cioè, n- non cambia il rango delle due squadre cioè, faranno la Champions l'anno prossimo e saranno lontane dall'Inter che ha vinto il campionato magari. però ha un significato sia per Pioli che per Allegri A
0: proposito di Champions, di lotta per il quarto posto, al momento è l'ultimo, lo lo ricordiamo, per andare nella prossima Champions, vedremo poi quello che che potrà accadere con il discorso relativo al ranking. La partita eh, del Bologna con la Fiorentina ti viene chiesto, forse ha anche spostato gli equilibri da questo punto di vista, Atalanta e Bologna davanti, la Fiorentina ormai un po' tagliata fuori oppure può succedere ancora qualcosa di diverso?
1: Sì, quindi per il quinto in questo momento il quinto ci qualifica quindi facciamo conto che in questo momento in Champions ci vanno 5 in questo momento il Bologna in Champions sì. col, col quindicesimo Monte in Gaggi il Bologna in Champions lavoro straordinario della società, dell'allenatore e anche dei giocatori perché i giocatori se la stanno godendo questa stagione, si vede eh, il Bologna, il Bologna secondo me c'è fino alla fine, poi se arriva quinta, sesta, settima o quarta non lo so, ma non arriva peggio, c'è fino alla fine, c'è fino alla fine, ha solo il campionato, eh, ha un organico che è anche abbastanza profondo, basta pensare che lì. due mesi fa non eravamo titolare, che, che in difesa hanno cominciato eh, in due e poi si sono ritrovati titolari di Boic, ma... E, e Calafiori hanno fatto anche meglio adesso stanno tornando, è tornato Lucumì eh, a centrocampo sono quattro che Tiago Motta ha, ha gestito anche ha alternato bene, anche se adesso mi sembra più solida la scelta di titolari Freud è diventato più centrale ma all'inizio anche lui spesso rimaneva a volte rimaneva fuori il Bologna cioè, l'Atalanta lo, me l'hanno chiesto diverse volte sportivo: ho detto, lo dicevo sì. quando era sesta l'Atalanta figuriamoci era la adesso eh no, figuriamoci adesso, eh, anche quelli altri sono d'accordo, è chiaro che con Osimè nel Napoli ne può vincere anche 10 di fila, il Napoli è un po' cresciuto, se cresce un altro po', se Osimè e Quara stanno bene tre mesi, eh, na- eh, Napoli può fare veramente tanti punti, ecco, l'altra volta ti dici la, la più credibile l'Atalanta, la più forte è il Napoli, mm ora però, l'altra volta non ci avevo contato il Bologna però è vero che c'era dentro la Fiorentina possiamo sostituire la Fiorentina col Bologna? penso di sì mm. io penso che la Questo Fiorentina sì. Mm. sì, la Fiorentina si è arrivata un po' ai bordi superiori della sua forza che comunque è quello di replicare 60-62 punti l'anno scorso 56, l'anno prima 62 è lì, non mi sembra superiore alla squadra degli ultimi due anni anche se in classifica è messa meglio però ha overperformato nel mese di dicembre quindi sono margini per lottare per il settimo posto non per il quinto però per il settimo lotterà anche la Fiorentina
0: prima di salutarti Marco ti leggo un messaggio vi prego facciamo un grande applauso al Bello. qui insomma parliamo di pallanuoto, che è uno sport che spesso magari eh, prende pochi titoli però in questo caso finale mondiale ce l'ha fatta direi contro ogni pronostico perché è riuscita a sconfiggere eh, la Spagna in precedenza insomma ha fatto un'altra grande impresa insomma bravi ragazzi di, sì, di sì, Campania
1: sì. No, però, però le squadre di campagna non sono mai contro pronostico mm. Cioè campagna, eh, pa- campagna è un fenomeno della panchina, mm. il Bello è una grande squadra, nelle versioni più meno forti è sempre competitiva Spagna, Italia, Serbia, Croazia Ungheria eh, a volte anche l'America a volte anche qualche altra squadra Eh, però sono queste le nazioni forti che si giocano sempre le le medaglie però è è, è uno sport che, che, che purtroppo illuminiamo solo quando si parla di medaglie ma è un bellissimo sport, è, fatto di, 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 è una bellissima squadra. Il sette bello <ride> ci, ci trasmette sempre molte emozioni. Poi eh, abbiamo un commissario tecnico che sta, che sta diventando mitico, ecco, cioè, proprio la sua, la sua carriera alla fine verrà raccontata come quella di un mito.
0: Così, allora, anche sul tema del settebello in finale ai mondiali, ai mondiali ovviamente di pallanuoto in questo caso. Eh, grazie, grazie a Marco Buciantini per essere stato Ciao. con noi stasera nel microfono aperto.